0: Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos. Estamos iniciando o nosso Minuta da Fé, neste 21 de julho de 2021. Bem-vindos. Boa noite, graça do Senhor Jesus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para os que estão apostos, para darmos continuidade aos nossos estudos em Filipenses. Acreditando que você já está aí, Bíblia à mão, apostos para darmos sequência na leitura do texto da Palavra de Deus e por isso mesmo eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1 hoje teremos apenas três versículos, versículos 9 a 11 porque estamos fazendo, como vocês têm acompanhado e sabem bem o que significa a nossa leitura devocional, leitura aprofundada do texto sem pressa e hoje nós teremos uma abordagem somente em cima de três versículos é 1 um de 9 a 11 que é o conteúdo da oração do apóstolo Paulo Estávamos anunciando isso já semana passada. Na próxima semana teremos, querendo Deus, um texto um tanto maior, já chegando mais para o final do capítulo 1, mas ainda temos chão pela frente. Hoje o nosso texto é curto, texto para leitura, não as considerações sobre ela, que vão ter aí o nosso mesmo espaço, espero, de 30 minutos como sempre. Lendo, portanto, Filipenses 1, de 9 a 11. Esta é a minha oração, diz o apóstolo, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção para, que, para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, o dia de Cristo é o dia da vinda do Senhor, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Esta é é a oração que ele faz pelos apóstolos, vocês, pelo, do apóstolo pelos filipenses. Vocês devem lembrar que na semana passada estávamos considerando que ele estava dizendo, falando de todas as suas orações. Ele disse assim, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Então temos aqui um reforço, todas as minhas orações e sempre oro com alegria, aí quando entra no versículo 9, ele define o conteúdo desta oração, que é repetitivo e que ele faz com alegria, esta é a minha oração, foi o que nós acabamos de ler aí, ele mostrando qual é o, o centro da sua oração, pelos discípulos em Filipos. vamos deixar claro aqui que Paulo não está dizendo eu só digo isso quando oro a Deus a respeito de vocês, não, o que ele está dizendo é o que quer que seja que eu diga o que quer que seja que eu acrescente que eu ponha na minha oração este é o eixo, este é o propósito ou seja, este é o compromisso que eu tenho em oração como intercessor por vocês diante de Deus que o amor de vocês aumente cada vez mais em todo discernimento e percepção a fim de que vocês sejam sinceros e irrepreensíveis ou inculpáveis diante de Deus nosso Pai e com todo fruto de justiça, justiça que vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo sejam achados sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, no dia de Cristo e por aí vai este é o centro da sua oração que nós estaremos então analisando agora então você tem isso aí, nesses três versículos ele expõe o conteúdo daquilo que lá, como eu acabei de citar, em 1.4 ele chamou de todas as minhas orações a favor deles. E aqui nós temos então uma riqueza sem par quanto ao propósito espiritual da oração que ele faz. É interessante lembrar que os crentes em Filipos, tanto quanto todos os outros tipos de pessoas em qualquer lugar e época, eles eram passíveis de doenças, de perdas, de mortes, no caso deles, então, já que estamos falando de pessoas em todo lugar, no caso deles, perseguições por causa do evangelho. Além de perdas, doenças, mortes, como acontece a qualquer pessoa, perseguições eles tinham como acréscimo por causa do evangelho, desde que a igreja foi inaugurada. E aí estão os motivos pelos quais nós oramos pelas pessoas vir de regra, não é isso? Problemas. E Paulo diz que lembrava-se deles, dizia que tinha saudade deles, então ele está falando de forma muito pessoal, se referindo a indivíduos dentro do grupo, ou seja, ele os conhecia, os conhecia bem de perto, ele cita alguns por nome na carta. Então, por certo, ele se recordava daqueles que foram pioneiros, como Lídia, o carcereiro, quem sabe aquela jovem pitonisa que foi liberta também tenha se convertido. Ele conhecia essa gente de perto, ele conviveu com eles e continuou mantendo contato com eles. A questão que nós estamos considerando aqui é para quem provavelmente, e aí é justo nós supormos que ele os conhecia tão bem que conheciam os problemas particulares a muitos dentre eles. Problemas individuais, mas, ao orar por eles, a despeito dessas possibilidades, ele ocupa as suas orações com conteúdos que ultrapassam em muito qualquer dos nossos motivos rotineiros pelos quais nós oramos e atendemos a pedidos de oração de uns pelos outros. Raramente você vai ouvir alguém chegar para você e dizer, ô oh, irmão, quando você lembrar de mim, ore por mim, ore para que Deus me encha de amor, ore para que Deus me faça mais sincero, ore... É muito raro você encontrar alguém se apresentando diante de você para pedir oração por motivos espirituais de ordem maior. Eu não estou falando de motivos espirituais, da, aquele, aquilo que as pessoas espiritualizam, mas que na verdade é de ordem psicológica. Não. Eu estou me referindo a desejo de oração por uma, um nível de crescimento espiritual. É muito raro. Corriqueiramente, o que você vai ouvir é pessoas dizerem, ora por meu pai, por minha mãe, por meu problema, por causa da saúde, para que Deus me livre da Covid, para que cure disso, para que resolva o meu problema com os documentos no do cartório, para que me abra uma porta de emprego. É lícito. Mas o que eu quero mostrar a você é que estamos sempre presos a esse contexto que faz parte desse colorado de pedidos temporais. Para alguém que está. Cheio de saudade por um grupo de pessoas a quem de fato ama e que, com toda certeza, viviam debaixo de problemas nada pequenos e ainda, como eu estou repetindo aqui, a eles acrescentam-se, acrescentem-se, as perseguições decorrentes da sua confissão, do ambiente, etc., por causa de crer em Jesus, Paulo dizer que o motivo de, de sua alegria e orar por eles era pedir que o amor deles aumente cada vez mais, é quase questionável. Mas ele diz isso com muita naturalidade, e porque a ambiência entre os seus destinatários quanto a ele a, a esse assunto e poder passar isso para ele para eles então ultrapassam muito o conteúdo de nossos motivos de oração esses conteúdos de intercessões do apóstolo essencialmente espirituais são nobres então ultrapassam muitos valores pelos quais nós oramos porque apontam para realizações espirituais que se buscadas hoje com a mesma perseverança, dariam à igreja de nossos dias, nós, os cristãos da atualidade, outra natureza para a credibilidade de nosso testemunho nesta geração. Eu não vou nem me deter em discutir essas coisas, porque eu quero ficar aqui no texto de Filipenses, mas já dei aqui uma introdução suficiente para que você pense no peso, do que acabo de considerar aqui, em face da realidade que nos cerca, que nós vivenciamos. Então, mesmo havendo tantos motivos, outros pelos quais orar certamente a favor daqueles irmãos, ele elevava o conteúdo de suas orações a aspirações prementes para a fé. Se nós fizermos uma correspondência quanto a desejos espiritualizados, vertidos na forma de pedidos de oração de alguns crentes. Com 1 Coríntios, capítulos 12 e 13, nós teríamos, no mínimo, esse tipo de parâmetro. Ah, eu quero que Deus me encha, me use poderosamente. E aí você teria, 1 Coríntios, capítulo 12, falando do poder de Deus que vem pela ação do Espírito de Deus, que nos potencializa com ferramentas espirituais, línguas, é, é, profecias, dons de cura, milagres, etc. Aquilo que a nossa espiritualidade até deve cobiçar. Aí Paulo chega no capítulo 13 de 1 Coríntios e diz assim, tudo bem, você pode ter essa fé aí extraordinária, você pode falar em línguas, você pode profetizar, se não tiver amor, serve para nada. Então é justamente isso que está sendo pautado aqui, ele está dizendo, olha, é como se ele estivesse dizendo, vocês têm N outras necessidades, eu até conheço algumas delas, mas o que, o que faz parte da minha oração, ele diz textualmente no versículo 9, e a minha oração é esta, que o amor de vocês aumente cada vez mais em sinceridade e tal, para que sejam sinceros. Eu conheço bastante um grande homem de Deus que foi, durante muitos anos, líder à frente de uma grande missão internacional aqui no Brasil, pastor de peso, que ele tem um ministério itinerante, ele está sempre pregando em tudo quanto é lugar, já está idoso. E ele tem uma articulação muito interessante que causa estranheza no meio dos crentes. Mas quando ele chega, ocupa um púlpito, a primeira palavra que sai da boca daquele irmão para saudar, por exemplo, a minha aqui para vocês é graça e paz, né? paz do Senhor, que é o, o jargão pentecostal que a gente cunhou. E ele então chegava nas igrejas, quaisquer que fossem pentecostais ou não pentecostais, ele ocupa o um púlpito e diz graça e perturbação, irmãos da parte de Deus, nosso Pai, imagine, ninguém diz amém, é um tal de jeito de botar a mão na cabeça, dizer misericórdia, está amar, amarrado, me livra disso, e aí ele explica logo depois, ele diz, meu senhor, eu pedi a vocês graça e paz, vocês vão pedir a Deus graça e paz para vocês, vocês vão ficar nisso aí a vida inteira, não crescem, não avançam, não saem para lugar nenhum, todo mundo quer isso, me deixa no meu cantinho, em paz, sossegadinho, Deus, protegidinho, e fica tudo bem entre nós, não, graça e perturbação, porque assim vocês vão estar agitados, orando, correndo atrás, vão se desenvolver, vão pular, vão. pode parecer um exagero, mas está pleno de verdade, então eu imagino que quem leu a carta para os filipenses, quando chega neste momento aí que nós temos em nossas bíblias como versículo 9, e a minha oração é esta, todo mundo fica ansioso, o que, que ele diz a Deus a nosso favor? que o amor de vocês aumente cada vez mais, eu creio infelizmente que aqueles irmãos disseram amém, não se frustraram, não se decepcionaram. Então a sua súplica tem um eixo em torno do qual a busca, feita na oração, toda a busca gira e é ao mesmo tempo ponto de partida, que o amor de vocês aumente cada vez mais. É claro, você lendo a carta, você vê que esta não é a única palavra de oração de Paulo pelos filipenses. Ele ora para que Deus aumente os frutos deles mais e mais, até por conta deles serem dadivosos, deles investirem é, graciosamente no ministério dele. Mas aí está ele mostrando qual é o eixo da oração pela qual ele entra na presença de Deus, ou com a qual ele entra na presença de Deus a favor daqueles irmãos. Porque ele sabia que esse amor operava ali entre eles, ele diz isso na carta. Ele próprio era objeto desse amor, objeto pessoal desse amor, visto no cuidado, no empenho com que eles e só eles é bom que se lembre aqui participavam do seu sustento pessoal e não era apenas o empenho de mandar recursos para o sustento dele. Vocês vão ter aí o relato deles de terem enviado Epafrodito para ir lá, ir lá onde Paulo estava naquela prisão, quando ele diz entre a guarda pretoriana, como veremos aí mais adiante. E semana que vem e para trazerem notícias para eles a respeito de Paulo porque eles estavam muito inquietos a respeito do apóstolo e aí tomam um conhecimento de que Epafrodita ao ir ao encontro de Paulo quase morre, adoece e quase morre aí Paulo diz, então eu estou mandando ele de volta para vocês, não só para que ele leve notícias minhas, vocês verão isso mais lá para frente mas também para que vocês fiquem sossegados a respeito deles, porque eu sei que vocês souberam que ele quase morreu para vir me suprir da parte de vocês. Olha que coisa linda! Como que era esse envolvimento, essa comunhão desses crentes com esse, esse servo de Deus. E aí, então, isso fala de amor, e amor sacrificial, mas isso não impede que ele queira que esse amor aumente ainda mais e peça isso em oração. Então, isso é muito belo. Não é? Então, a sua preocupação era suplicar para que esse amor que ele já conhecia, que estava ali entre eles, aumentasse cada vez mais. Já pensou? A pergunta que cabe aí é... Onde isso vai parar, não é? Então ele sabia que esse amor estava sendo operado ali, entre eles. E nós sabemos, pela palavra de Deus e até por experiência pessoal, todos nós, que o amor fraternal, esse amor para com o outro, que não é consanguíneo, não é? que não é parente nosso, mas é irmão na fé, esse amor fraternal que é tão exortado nos evangelhos, nós sabemos pelos evangelhos e por experiência pessoal, que ele só é possível por realização de Deus em nosso coração, na medida em que nós vamos lhe dando lugar, vamos dando lugar ao seu Espírito Santo. Ninguém ama o um estranho, ninguém ama o outro só porque se acostuma com ele ou porque estão congregando no mesmo lugar, não. Ninguém, muito menos nesses tempos em que a igreja tem mais configuração de clube do que família de Deus há muito, né? há muito tempo que está assim. Ninguém ama o outro porque e que lhe é estranho só porque concorda com seus pensamentos, com seus ideais de vida, não. E a prova disso é que se o sujeito realmente discorda, o amor vira ódio, vira separação na mesma hora. Na verdade, o nome disso é empatia, simpatia, cordialidade, mas não é amor. Amor é derramado em nossos corações por obra do Espírito Santo, é o que Paulo diz em Romanos 5,5, porquanto o amor de Deus é derramado pelo seu Espírito em nossos corações. Amor é fruto do Espírito, e aí por isso mesmo, Necessita de espaço na nossa experiência vivencial, espaço que temos de lidar, entende? Está em Gálatas 5.22. Mas o fruto do Espírito é amor, é com que Paulo abre aquela, aquele grupo, fez de frutos de que ele fala. Então é interessante que o apóstolo se ocupe em orar para que esse amor aumente mais e mais. Ao comunicar isso aos filipenses, ele está também transmitindo a eles uma recomendação ele está falando que isso deve, em outras palavras estaria dizendo que isso também deve ser um empenho da parte deles, ao mesmo tempo está deixando-os avisados acerca desse fenômeno, que é possível esse amor aumentar mais e mais porque o amor maior ele compromete mais e por isso mesmo também sofre perseguições com toda certeza meus irmãos, esta carta de Paulo aos filipenses já começando por aqui mesmo ela serve não só, eu já disse isso no início, ela não só serve para que nós pare, façamos um pareamento de nossa confissão, mas para nos mostrar de forma muito flagrante. O tremendo desafio que é ser de fato crente em Jesus. É muito fácil, já repeti N vezes a vocês, eu não vou ficar repetitivo. É muito fácil ser evangélico, meus irmãos. É muito fácil ser protestante. É muito fácil sair por aí dizendo, estou salvo pela graça. É muito fácil aprender a cantar em coragem, a ler Bíblia a conhecer o jargão o evangeliquez, a frequentar igrejas, cultos, mudar de endereço. É muito fácil tudo isso. É fácil ter uma confissão. Mesmo sabendo, sabendo que ela é evangélica. Mas o evangelho vai muito, muito além, e mais profundo e intensamente do que nossas propostas púpticas, culticas, igrejistas. O evangelho envolve um compromisso de transformação de vida, este é o alvo, está lá em 2 Coríntios 3,18, é belíssimo, leia, medite nele, Paulo diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito de Deus, como quem se contempla no espelho, na imagem do Senhor, ele está falando de algo que está acontecendo aqui, o evangelho foi feito para isso, para que haja essa transformação de personalidade, de caráter, onde Cristo vai se evidenciando, evidenciando cada vez mais, e vamos nós desaparecendo, conforme foi a proposta de João Batista aos seus discípulos a respeito do Senhor Jesus. Então, o evangelho não é uma via mântrica, talismânica, onde a gente aprende segredinhos para se dar bem na vida através de uma confissão, de uma religiosidade. Não, não, não. O evangelho é compromisso, compromisso de transformação de vida. O evangelho é para qualquer um. Não, meus queridos. evangelho é para vidas chamadas eleitos de Deus, não simpáticos da fé, evangelho não é para quem quer estar com Jesus, evangelho é para quem quer estar em Jesus, entende? O próprio Senhor Jesus disse, eu não quero que vocês saiam por aí falando à vontade, de maneira que as pessoas fiquem ouvindo e crendo, e tenham os seus pecados perdoados, quem ouvir aquilo vai se espantar e dizer, mas peraí, aí, esse não é propósito do evangelho, que ele está dizendo, eu não quero que as pessoas tenham conversões psicológicas, que se autodenominem meus seguidores e filhos e filhos de Deus, eu preciso que elas passem por uma transformação real, se o que for acontecer nelas não for uma obra do Espírito Santo, uma obra do alto, vai ser obra da igreja, e vão redundar depois numa morte que não tem compromisso com o trono de Deus. Meus queridos, o evangelho é muito comprometedor, e eu pretendo e desejo e espero que essa carta de Filipenses, que abre esse, esse espelho diante de nós, nos ajude a esse confronto, a essa avaliação, para chegarmos com sinceridade diante de nós mesmos e dizer é isso que eu quero, foi para isso que eu entrei na fé, é esse o compromisso meu com Deus e de Deus comigo, entende? Por isso precisa ser um amor que cresça em conhecimento e percepção, por quê? Porque do contrário vai ser um amor sentimentalóide, de emotividade espúria, entende? O apóstolo sabe que o amor é a razão, a chave de todas as possibilidades. Daí 1 Coríntios 3, que eu lembrei aqui a vocês. Mas vejam, ele não ora por surto sentimentaloide, Não. Ele ora por um amor moral, racional, consciente. Amor que opera compromisso. Não meramente passional. Amor que sente. Ou é um sentimento. Isso aí é a música de sertanejo, gente. Não tem nada a ver com o Evangelho. Por isso precisa ser um amor que cresça. Com percepção. percebe? Que o amor de vocês cresça cada vez mais em percepção e discernimento, é o que ele diz lá, é o que está aí no versículo 9. É algo que está muito longe de arrombos passionais, que nos impõe permissividades, colúrios, adequações, o passar por cima de erros não confrontados ou denunciados em nome de uma tolerância que, longe de ser amor, na verdade revela a aprovação de coisas condenáveis. Longe de ser amor é permissividade, entende? Tolerância é indevida. Vale lembrar que a esse respeito disse um célebre teólogo católico, o nome dele é John Mackenzie, um homem muito famoso, ele escreveu um livro também muito famoso, não foi o único, mas esse é um dos mais famosos, os grandes temas do Antigo Testamento, publicado pela Vozes. E na página 291 desse livro, ele diz assim, ó, numa única frase que eu vou dar para você, mostramos-nos simpáticos ao pecado dos outros porque mostramos simpatia pelo pecado em nós mesmos. Isso aí é uma linguagem, inclusive, que a própria psicanálise, que é materialista e até ateísta, ela preconiza. Ela diz muito que do outro, do outro me incomoda, É meu. Então, quando eu faço permissividade em nome de amor, na verdade, eu estou apenas protegendo meu próprio pecado que eu refleti, estou vendo refletido lá no outro. Isso não quer dizer que eu tenho que sair por aí condenando. Estamos apenas pareando aqui, mostrando a você que o amor tem que ser racional, o amor tem que ser é, 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 discernitivo, como ele diz aqui. Do contrário, ele vai ser só passional. E o amor passional faz isso, ele passa por cima de tudo. Tolera tudo com nome de amor. Não, não. Isso não é amor. Entende? De jeito nenhum. Que tipo de amor está preparado para exortar e não apenas aprovar? O amor sem conhecimento e sem percepção, sem o discernimento de que Paulo fala ali, é patologizante. Beira o envolvimento da pessoa com o idiotismo. Eu não estou te dizendo que as pessoas se tornam idiotas. Idiotismo é uma doença. É uma debilidade mental. Porque não leva ao discernimento. O amor comprometido com a capacidade de pensar e perceber gera discernimento. Que é a capacidade de fazer distinção do cerne de coisas opostas. O bem e o mal. Essa capacidade de separar opostos é sábia e madura. Amar com entendimento, é assumir o compromisso de se permitir exortar, corrigir, impor limites, exercer disciplina também, honrar, gratificar, compensar, acolher. Porque o discernimento de opostos não tem nada a ver com o veículo em que eles atuam. É por isso que a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. De igual maneira eu tenho que amar a pessoa e rejeitar os conteúdos que não prestam. Porque senão não vou amá-la, nem ajudá-la. Eu vou protegê-la e destruí-la com a minha proteção. Porque o discernimento de opostos não vai em cima do veículo. Ele discerne o conteúdo. Então precisamos amar as pessoas com seus conteúdos, sabendo discernir o que é bom e o que é ruim, sem rejeitar ou aceitar o indivíduo somente por um dos aspectos essa que é a questão até psicologicamente falando isso é sadio quando nós cindimos os elementos estabelecendo que só podem ser totalmente bons ou que são totalmente ruins nós revelamos uma mente psicótica que urge ser tratada a psicose faz isso ela cinde só aceita o bom e rejeita todo o ruim Muitas vezes, muitos dos nossos relacionamentos estão cheios de cisões. São psicóticos ou têm nuances de psicose. O amor que discerne, ele sabe. Não, eu não tenho que olhar o que é ruim e porque eu amo a pessoa dizer que o que está ruim nela é bom. Também não tenho que ver o que é ruim e desconsiderar o que é bom. Vamos lembrar as, as mensagens de Jesus, as cartas, as igrejas de Apocalipse, aquelas sete igrejas da Ásia Menor. Para cada uma delas, ele vê ou defeitos ou fraquezas, mas antes de abordar os defeitos ou fraquezas, ele procura os valores, as qualidades e as exaltas, mesmo quando ele escreve para a igreja de Laodiceia, que parece não ter qualidade nenhuma. Depois dele apontar tudo que estava de ruim ali, ele diz, eu exorto a quem eu amo, para dizer eu amo você, é por isso que eu estou te exortando. Então ele discerne, ah, né? claro, né? entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim, e não, em nome do amor afetivo, amor passional, não considera o ruim como bom, e não considera o bom como ruim, porque há ruim, coisa ruim dentro do que é bom de jeito nenhum. Mas precisamos crescer nesse amor que discerne, entende? Que por amar não encobre o erro. Que por amar, não se fixa só no erro, sabe discernir, isso vem de Deus e Paulo diz, vocês precisam disso, eu vou orar por isso e quero que isso aumente cada vez mais, em outras palavras ele está dizendo, já está aí, eu quero que aumente mais, então ele sabe que esse amor discernitivo vai operar esse poder de percepção do que é melhor sem parar no que parece bom apenas, que é onde geralmente a gente fica, já chegou onde eu quero, não é assim não, vai além, por isso ele diz que aumente mais e mais, tem alvo maior, mais excelente, tem propósito. Somente os amadurecidos em amor, sábio, só esses estão aptos para exercer disciplina que conserta, que investe no crescimento do outro, entende? Por que esse amor tem de crescer cada vez mais? É lógico, há uma, há uma obviedade aí, porque como ele mesmo disse aos Coríntios, o amor jamais acaba, mas também não pode ficar reduzido, não pode ficar limitado, não pode ficar acomodado, apequenado, porque as demandas crescem, os desafios aumentam. O amor para compensar isso precisa crescer também, em qualidade, entende? Então ele sabe que isso precisa ser pedido a Deus. E aqui cabe uma questão. Nós temos nos preocupado em crescer em amor e fazermos disso nosso motivo de oração? Vamos guardar essa questão em nossos corações esta noite. O tempo está voando muito aí. Eu ainda tenho mais material aqui em cima desses três versículos. Por favor, mais uma vez, exerça, exerça sua paciência aí comigo. Mas observe um ponto muito importante no conteúdo dessa oração, ainda aí em 1.10. Está no 1.10. Volte ao texto de 1.10 para você ver. Ele diz assim. Para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Veja todo o alvo desse crescimento em amor é para que eles sejam, é o que ele diz, a fim de serem, e aqui nós temos uma revelação significativa, o amor leva à pureza e irrepreensibilidade, valores que nós achamos que são totalmente incompatíveis com essa nossa humanidade decaída, e que é, muito, é muita pretensão nós pensarmos em pureza e irrepreensibilidade é porque a gente não conhece o, o núcleo desses conceitos o conteúdo desses conceitos veja, nós precisamos entender esses dois atributos, originalmente eles significam sinceros e inculpáveis entende? aquilo que você leu aqui eu li, né, no caso, na nova versão internacional é, puros e irrepreensíveis quer dizer, pureza e irrepreensibilidade por puros entenda sinceros Depurados, tá bom? Oh, a palavra é essa: depurados. Por inculpáveis, entenda, sem nódoa, sem mancha. Por irrepreensíveis, seria inculpáveis, sem nódoa, sem mancha. Esses atributos manifestos, eles redundam num testemunho que gera glória e louvor a Deus, é com que ele encerra aí no versículo 11: e eles são possíveis em decorrência de nossa união a Cristo, por causa da justiça de Cristo que, pela fé, nos é passada pelo Espírito Santo que em nós habita, por meio da sua justiça, operando pelo seu Espírito em nós. E porque ele sabe que o resultado é ser, não é fazer, é ser, não é ter, nem é estar, é ser, fica comprovado que o crescimento em amor opera essência. Daí ele falar em que sinceridade e irrepreensibilidade talvez alguma versão antiga aí na mão de algum de vocês use em lugar de puro sincero em lugar de irrepreensível inculpável é possível, mas entendamos então o significado destes atributos estes dois que ele espera que seja o resultado do ser o ser resultado. Desse amor que aumente. Oh, se o amor aumentar, vocês serão sinceros, sinceros. O termo significa mais exatamente testado à luz do sol. Aquilo que pode ser testado à luz do sol. Para falar do que pode ser provado como autêntico, legítimo, sem farsa ou dissimulação. Em outras palavras, confiável, não é? Veja, a palavra de Deus diz que nossas obras vêm para a luz. A luz revela a natureza das coisas. Sincero é um termo que nos vem do latim. Paulo, o grego, está trabalhando com a palavra, o, 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 a palavra puro. E isso foi vertido para o latim como sincero. Então, sincero para nós, nossa língua é derivada do latim, o nosso tronco é o latim. No latim, puro foi vertido para sincero. Então, sincero nos vem de lá. E o significado etimológico é sem cera, que no latim seria sincera, e aí veio sincera, tá bom? Sem cera, para falar do que não tem disfarce, do que é legítimo, do que não tem artifícios ou artimanhas. Porque isso se originou de uma prática comercial fraudulenta, em que os vendedores de imóveis davam um banho de cera nos seus objetos usados e os expunham para atrair compradores incautos que iludidos pelo brilho pela aparência de novo levavam o usado como saído de fábrica e aí os sinceros os legítimos aqueles que de fato tinham produzido e estavam vendendo em primeira de primeira mão os seus móveis eles então escreviam botavam uma plaquinha ali sem cera entendeu sim cera Sincera no, no, no latim. Sem cera. Isso acabou sendo incorporado ao coloquial para falar de legítimo, autêntico. Então, sincero, pessoa sincera, é a pessoa que não passou cera, não deu um brilho falso para iludir os outros. Então, quando alguém queria divulgar a legi legitimidade da sua mercadoria, põe uma, uma placa anunciando. Sem cera, para garantir que não era fraude, que não era burla. Então, sincero passa a ideia de autêntico. Não dissimulado, como quem tem cara e discurso de ser do Senhor, mas seus conteúdos denunciam. O inverso daquilo que Pedro tentou fazer, você lembra muito bem. Então, quando são expostos até pelo falar, ah, eu sou do Senhor, não é? é, é acima de tudo é meu Deus, mas quando abre a boca sai podridão lá de dentro. Então, é preciso ter cuidado, porque na verdade... Acaba mostrando procedência tenebrosa. A outra atribuição, a outra razão pela qual Paulo dizia que o amor crescendo cada vez mais vai produzir isso em vocês é para que vocês sejam inculpáveis. Sem culpa, que significa mais exatamente quem não causa dano a outros. É isso que quer dizer inculpável, entende? Quem não causa dano a outros. Quem não contrai culpa contra ou com terceiros. Contra ou com. Terceiro, porque tem um colunho também, que é uma forma de contrair culpas. Então o amor gera esse crescimento cujos frutos atestam a quem de fato pertencemos e servimos. Porque são chamados frutos de justiça. Tem a ver com o caráter que está sendo formado em nós. Paulo está dizendo se o amor de vocês aumentar, é isso que ele vai expor quem vocês são e vocês vão, vão ser expostos como sendo estes. Então, o que ele está mostrando aí? Ele deixa claro que somente o amor operado com racionalidade, com maturidade, não é efusão sentimental. Só esse amor vai operar esse crescimento e vai viabilizar que nós sejamos, não apenas que sintamos, meus queridos irmãos. É muito fácil pensar em amor como sentir. Dito assim, né? Vai parecer até que o amor não manifesta afeto. Não. Claro que manifesta afeto. O amor cristão é afetivo. Mas por ser maduro. E não por ser moeda de troca. E daí, por isso, porque ele não é moeda de troca, ele é maduro, ele é sábio e é confiável. Que ele produz afetividade fica muito claro na recomendação do próprio apóstolo aqui mesmo na carta aos filipenses, quando ele fala em 2.1, que eles sejam revestidos, os crentes de Filipos, de entranhados afetos e misericórdia, ó, entranhados afetos e misericórdia, o amor alcança a afetividade sim, é a, é a forma como nós discernimos o amor, entendemos o amor, não existe amor frio, <risos> isso não existe, também Pedro nos exorta a nos amarmos de coração uns aos outros. Amai-vos de coração uns aos outros. Entranhavelmente, Pedro diz. Isso aponta a afetividade. Mas não dispensa a capacidade de discernir. Porque tudo que é passional dá um tiro na racionalidade. Tudo que é passional dá um tiro no discernimento. Então o amor não pode ser paixão, meramente... Passional. Mesmo porque a paixão, antes de mais nada, ela é muito egoísta. Então é para que cresçam nesse amor que Paulo ora por seus irmãos na fé em Filipos. Queridos irmãos, eu terminei. Já aí passando cinco minutos do tempo que você se permitiu para estarmos juntos aqui ouvindo a palavra. Estamos fazendo uma caminhada na carta aos filipenses. Não vamos caminhar na carta aos filipenses como quem participa de um curso bíblico ou de uma aula de escola dominical, que não justifica o que eu vou dizer aqui agora, porque participar de uma escola dominical, de um curso bíblico, também é um comprometimento com aquilo que vai se aprender. Que a palavra profética, a revelação de Deus, é a palavra de Deus, qualquer que seja a técnica de que se use para ministrá-la. Mas o que nós pretendemos aqui é uma caminhada devocional em cima da carta aos filipenses é fazer uma avaliação da nossa confissão, da nossa fé, é revermos a nossa vida, vida, como eu já disse há pouco, nossa vida espiritual à luz desse espelho. Meu desejo é que a gente vá se comprometendo com os argumentos e a doutrina da revelação de Deus nesta carta a cada vez que formos caminhando por ela, cada vez mais. Os comprometimentos que surgem, aumentam à medida que você vai avançando na carta. Você não tem ideia do que nos aguarda quarta-feira que vem quando nós vamos meditar nos versículos 12 a 18. Eu gostaria de poder ir até o versículo 30 que encerra o capítulo, mas não posso fazer isso sem atropelar tamanha a riqueza do texto se eu quiser manter esse, essa proposta diminuta. E também, ainda que fôssemos avançar no tempo, Perderíamos, nos perderíamos em muitos argumentos. O que nós queremos é sintetizar para termos o melhor proveito possível. O melhor proveito possível. É preciso ter muito cuidado com o que a gente ouve e recebe da palavra de Deus. Oh, eu já encerrei, se você não quiser ouvir esta argumentação final, porque tem compromisso, fica à vontade para sair da, da conexão, porque eu estou me estendendo aqui um pouquinho num, num diálogo mais pastoral, mais aberto, mais pessoal. É preciso, meus queridos, que a palavra de Deus, a cada vez que seja ouvida, desperte dentro de nós uma expectativa profética. Isso me foi ensinado nos meus 16 anos de idade. Eu dou glória a Deus porque, dia 29, eu convido você a participar do culto que faremos aqui, do meu jubileu, o dia, é exatamente o dia 29 de agosto, 29 de agosto, o dia que eu vou fazer 50 anos de conversão é nesse dia. Me converti, tomei minha decisão pública por Jesus no dia 29 de agosto de 1971. Em 29 de agosto de 2021, eu desejo aqui com toda a minha família realizarmos um culto de glorificação a Deus, porque cheguei ao jubileu da minha confissão e nenhum outro jubileu teria tamanha importância e valor. E eu aprendi no início desses 50 anos, logo no início, dou glória a Deus porque foi bem no início, aprendi com vidas nobres o peso que é a palavra de Deus. Depois virei pastor, anos depois, e aí passei a aplicar a palavra de Deus na vida dos outros, levar para a vida dos outros. Já caiu um lugar comum, mas quero falar muito especialmente para os veteranos, já caiu em um lugar comum, mas houve muito tempo, de vez em quando dá volta a acontecer, porque às vezes eu me pego despreparado, em que eu entrei e saí de igrejas totalmente escandalizado, ou estive em contato com irmãos, com quem eu tenho até comunhão, e me escandalizei, porque eu vi a forma fria, indiferente com que receberam pérolas e riquezas, insensíveis, passando por cima, como que pega uma informação a mais. Nós tínhamos a missionária Dorcas, que raramente aparecia em nossa igreja, e nós tínhamos tanta fome e sede da ministração da palavra, e quando ela aparecia em nossa cidade, o nosso pastor já sabia que ia perder metade da igreja no dia do culto se ela estivesse pregando em outra igreja, que íamos todos para lá. Fome e sede de receber e de ouvir a palavra. Eu tinha dificuldade de entender a frieza e a indiferença com que alguns passavam por ela. Até que um dia, lendo Hebreus, eu entendi. O autor de Hebreus escreve para o povo e diz a palavra que vocês receberam não lhes trouxe proveito nenhum porque não foi recebida com fé no coração daqueles que a ouviram. Aí eu entendi tudo. Eu já me escandalizei e me entristeci muito vendo revelação maciça de Deus na palavra acontecendo e a indiferença de espectadores que estavam ali querendo ver alguma diversão um pouquinho diferenciada do Domingão do Faustão. Então é muito sério. Não vamos deixar que isso nos aconteça na leitura aqui de Filipenses. Esta semana um irmão muito, muito amado me mandou um texto curto, um link aí, de uma palavra de um rabino a respeito do dia do descanso. Você vê aquilo, lê aquilo ali em cinco minutos e lê detidamente. Verdade pura, profunda, da experiência de homens que meditam com profundidade na palavra de Deus e que de Shabá entendem muito. E aí eu me lembro, e, e, e me machucou quando eu li, o fato de que fizemos um acampamento aqui perto, na cidade do interior, chamada Ipeúna, gastamos três dias com quatro ministrações sobre o Shabá. Foi algo profundo e muito rico. Sei de cada pessoa que esteve lá dentro, que participou de todos os quatro estudos, cada um. Cada um. Até gente a é quem eu nunca mais vi, e alguns que já partiram para a eternidade. Pelo menos cinco, dentro, que estavam ali, não estão mais entre nós. E há outros que não estão mais entre nós e vivos neste planeta, estão fora do reino. E conheço cada um, e tenho contato com cada um, dos que permanecem na comunhão. E a grande maioria desses cada um, até hoje, estão fora do Shabá de Deus. De Shabá não entendem nada, não viveram nada, não aprenderam nada. É disso que eu estou falando. Não deixe isso acontecer com você quando estudarmos filipenses. Pare em cima. Volte ao texto, volte à mensagem. Considere, meu Deus, me ajude a sair daqui um crente com as características daqueles irmãos, de discípulos daquele tipo de apóstolo. Amém? Amém? Deus te abençoe. Obrigado por sua paciência, respeito e atenção. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Em nome de Jesus, até domingo e até quarta-feira que vem, querendo Deus. Amém.